0: Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo a Una Copa con The House. Mi nombre es María Laura Martínez.
1: Yo soy Manon Petek. Saludos.
0: Sí, aquí estamos de nuevo en el Season 2. No puedo creerlo, por, por Dios. Aplausos así, silencioso. <risa> Hicimos algo diferente esta vez. Eh, les preguntamos a ustedes por las redes sociales, por nuestro Instagram, a ver qué es lo que... Bueno, nuestro Instagram es The House. Abajo, hay que eh, decirlo, hay que decirlo. Claro, Diaos PR, así hay que decirlo. No me miró como que María Laura, pero diré yo.
1: Sí, porque si quiere participar al próximo y decirnos. Y de hecho, ustedes no escribieron vía las redes para decirnos y por qué no salió otro episodio. <risa> Eran The vacaciones, House? señores, pero sí, sí, ya estamos de vuelta. Las dos estábamos en nuestro propio país, yo en Francia, María Laura en Argentina. Así Ay, que por sí, eso nos dijo. tardamos en, en regresar.
0: Pero nada, preguntamos, ¿cuál ustedes quiere que sea el tema? para el primer episodio de este nuevo, de nuestro season. Y ustedes escogieron Hollywood y el alcohol. Las películas y los vinos y los licores y la cerveza. Así que estamos aquí para hablar de eso exactamente.
1: Y me parece fantástico. Pero antes que empezamos el podcast, porque... Como le dije, estábamos de vacaciones, teníamos mucha hora de avión en las dos y yo descargué una app, eh, eso no, un sponsor, la verdad es que no nos no han pagado nada Nadie para hablar de esto. Nadie está pagando aquí. No. Es eh, eh, una recomendación es sincera y honesta. Eh, este app se llama 100 Days, se es disponible por lo menos en iOS, no sé en Android y cuesta como 5 dólares.
0: Ok, qué es?
1: Imagínense que están en la piel de un personaje que de cantazo recibe una carta diciéndole que a un familiar les le ha donado un viñedo en Piemonte. Okay. Y tiene que ir a Piemonte a trabajar porque esta app me ha encantado.
0: Pero esto es un juego.
1: Es un juego en, en, en móvil. ¡Qué cool! Pero, wait, for, porque tú puedes pensar, pues, tú sabes, hay, hay muchos juegos que son de finca, de whatever. No, no, sí. porque eso está diseñado para que entiendas cómo se hace el manejo de un viñedo. Paso a paso va a escoger cómo va a manejar la canopia para tener un volumen alto de producción de vino, un volumen bajo, si hace la fermentación maloláctica, si lo pasa ¿Qué? en la barrica. Puede empezar con 50 mil dólares, 100 mil dólares o 500 o medio millón. Okay. Va comprando parcelas, escogiendo cuál es la mejor parcela según el, la, la tierra, según el sol, qué uva es más adaptada a eso. Y todo eso son real facts sobre vino. Solo so, que hace que es... Fantástica. O sea, tú
0: aprendes. Esto es para aprender aprende. pero jugando. Tú
1: aprendes. Me encantó el app. Está muy bien hecho. Y entonces tú puedes lanzarte o hacer... Yo quiero hacer un vino de volumen a ver cómo me va. Y tú te das cuenta que vino de volumen es difícil porque es mano de obra constante. Y hacer un vino muy fino pues es difícil porque re requiere reputación para venderlo alto. Vende los vinos. Vende las cosas. Es súper entretenido.
0: ¡Qué cool! Yo lo quiero. bien preciso.
1: Aprende muchísimo sobre enología Y es realístico. O Vale, bien, vale la pena. Entiende okay. qué pasa cuando hay clima que cambia la cosa. Lo recomiendo mucho, 100 Days fantástico
0: me encantó me encantó sí, lo voy sí, a bajar que ahora a la... o que cuando termine esto lo yo voy a bajar y ¡Wow! el avión
1: ahí jugando a esto así que me no, encanta no la... que
0: Manon no me dice estas cosas
1: yo ella espero el podcast ella espera el
0: podcast decirme esto y yo porque tú no me has contado nos llevamos viendo un mes y nada ok lo está, cool, esperando, cool. Lo está esperando ya ya lo sé ya lo sé por Dios pero te va a gustar me claro. encanta lo voy a bajar cuando termine así que nada vamos a comenzar cuéntame un poquitito yo sé que
1: estaba queríamos hablar sobre también la figura de la mujer en las películas sí, sí. yo creo que esto era cuando esta temática de, de Hollywood y el alcohol a mí siempre me ha gustado. Fue una parte que usé, de hecho, en mi, en mi tesis. Porque hay doble forma de ver el personaje cuando está bebiendo alcohol. Todo uh -huh. el mundo ha visto Mad Men, Peaky Blinders, Westworld, eh, Game of Thrones. Eh, en esta serie, los hombres están bebiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Peaky Blinders te da ganas de abrir una botella de whisky y sentarte frente a Y yo no a la fumo cigarrillo,
0: me dan ganas de fumar cigarrillo. Nada Completo. más porque tú lo ves el whisky con el cigarrillo. Que de hecho, el personaje principal no fuma.
1: Ah, en sí, ¿verdad? Es son son, son falsas cigaretas, falsa. eh, sí, hecho con, con rosa, con petalo de rosa. Pero Qué entonces, fancy. tú ves estos personajes masculinos que están bebiendo all day long y no le pasa nada. No, no. Tan fresco como si beber 12 botellas de whisky <risa> diaria. Es una cosa,
0: es Madman, tú sabes cómo cómo de la nada, Los están tú pensando todo el día y bebiendo
1: todo el día. Y, ¿Y yo trabajo en la agencia de
0: policía y dije, mmm, si tú te hubiera venido tanto como tú bebiste. A mí no me dan salía ideas. ideas. Estamos claro,
1: Vicky <ríe> Blindus, tú no tú no disparas con con la pistola a después irde. de tanto whisky, sabes, <ríe> tú vas a dormir en tu casa, sabes. Pero entonces cuando cuando se trata de mujeres, estamos con una visualización es bien diferente. Sí. Todo el mundo ha conocido esta escena que llega la muchacha súper linda ella está vestida como very businesswoman, se quita unos tacones de, de, de que tiene los zapatos con 15 centímetros de altura, mm -hmm. que es súper unrealistic porque la muchacha trabaja 16 horas diaria, o sea que se lo hubiera quitado pues de dos horas y llega ahí y se abre su copa de vino o sea se, se sirve su vino en su sofá el sofá es blanco sí pero el vino es tinto ¿sabes? Oh, which uh, is a really nervios. bad idea después trabaja 16 horas se mete a dormir pero entonces tenemos esta representación así de, de esta mujer sabe que que es la soltera que trabaja mucho y ahí el vino es el símbolo como de que es sexy que es independencia tenemos todo este visual que este vino tinto va a ser para esta mujer empresaria
0: Sí, El que la va a calmar, sí.
1: Este personaje. Correcto. Y al otro lado tenemos Brie van camp que llega a su casa a las 10 de la mañana después de dejar a los nenes en la escuela y se abre una copa de Chardonnay enorme y tú ves este personaje que básicamente está entre un alcoholismo profundo, una depresión y, y mucho, tú sabes, ella bien loca en su personaje. eso tenemos algo que es como bien, bien diferente que va a definir qué mujer tú eres cuando para los hombres es accesorio a... They just drink sí porque si, ahora mismo tú me lo
0: acabas de decir un, tienes a una mujer que es cuando sale del trabajo abre su copa de, o sea, abre su, su botella de vino y la otra la ponen como la borracha porque es a las 10 de la mañana 11 de la mañana habiendo su, una, sí. un, una copita de vino which no te hace se supone que duda de almuerzo te puedes tomar un, una Pero copita no mucho, es como tener este fíjate bias. Que hay, hay
1: mucho más eh, personaje femenino que están bebiendo que no, no tiene un, un pequeñito point un personaje como Meredith Gray en Grey's Anatomy se toma, cuando se empezó a tomar tequila, ya se ve tequila, bebe enorme. En la misma serie empieza porque ella se despierta y no sabe ni quién es el tipo al lado de ella porque ha bebido un montón de tequila. Uh -huh. En How to Get Away with Murder, la abogada, que es bien estricta, bien, bien fuerte y todo, llega en su casa y ahí se empieza a beber una cantidad de vodka que está exagerado. Soy esto, los hombres pueden beber todo el día, that's fine, pero cuando la mujer lo hace son momentos que son más o menos dramático, es un momento fuerte.
0: Y te estás, y te estás viendo también la, la, depender el, el alcohol que estés tomando. Porque si tú tienes tequila, pues tú dices, no, es que esta persona está yéndose, pero down. Yeah. Eh, si bebes vino tinto, estás bien, tú sabes, es elegancia, que también el alcohol... Te, te da un tipo de sentido, te define, de, te define a ese personaje y qué está pasando en ese momento.
1: Sí, estaba, le, o sea, estaba apuntando ahí unos eh, o cócteles famosos o unos estilos de vino que definieron una película como The Big Lebowski eh, con el White Russian. O sea, sí. que ya es icónico de esto. Blues Brothers con el Orange Whip, eh, Casablanca con el French 75. Correcto. O sea, que, y, y obviamente después vamos a hablar un poquito más de James Bond con el famoso Vodka Martini. Uh -huh. que es un trago icónico y obviamente cuando ahí se trata no de un personaje que está en momentos de desesperación sino que un, un personaje como un James Bond que va a ser el héroe de la película pues como marca yo me es quiero ver aquí
0: les conviene es que les conviene muchísimo y eso en realidad tiene un nombre se llama product placement yo creo que muchos hemos siempre nos reímos cada vez que vemos una serie de, y es como que mira product placement ahí rapidito y qué se llama y, y qué en realidad es esto esto es un, Vender tus bienes y servicios dentro de un mismo guión. ¿Pero por qué? ¿Por qué las marcas hacen esto? Porque yo creo que cada vez más y durante los años, nosotros, los espectadores, no queremos que nos vendan in your face. No queremos que nos digan, cómprame esto. No. ¿Qué queremos? Queremos el auto que, que maneja mi, mi, mi personaje favorito, o la ropa que usa, o lo que bebe, como estamos hablando hoy. Es como este lifestyle que, que las películas te dan, que te dan ganas. Claro. Y pues, obviamente, como tenemos James Bond, tú vas a querer tomar lo que toma James Bond. Tú vas a querer guiar el carro que, que, que guía James Bond. Si sí, tiene
1: este tipo de dinero, porque... Obviamente. El bien lindo, <risa> no. o sea, no.
0: Pero son estas ganas, esto, este, esta venta indirecta que se le da a, a, a los espectadores en, en las películas. Eh, lo gracioso de todo esto es que los orígenes de esta práctica son casi al mismo tiempo del cine, la, eh, la película Wings, que fue la primera en recibir un Oscar como mejor película, ya promocionaba una marca de chocolate. Y esto fue en 1927. <risa> Entonces, estamos diciendo que ya las marcas sabían que esto era un poder grande, que no era que te tenía que vender y decirte cómprame el chocolate, sino es, se lo voy a dar a tu personaje favorito y sé que me vas a comprar el chocolate. Un ejemplo de esto es, en los comienzos de los 80, Ray Van, las gafas no eran famosas. O sea, eran, estaban ahí, pero no tenían la fama que tienen ahora. No sé si te acuerdan la parte de Risky Business, donde Tom Cruise está bailando en calzoncillos con la camisa y tiene una Ray-Ban, se hizo tan y tan famoso que el año después de que saliera la película eh, se vendieron 360 mil unidades de solo ese, ese, ¿Ese, modelo? ese modelo.
1: Es que yo te creo, si tú utilizas a Tom Cruise, joven, además, para venderte esto... También. Bueno, total, el, el tipo nunca envejeció, pero...
0: Sí, no sé, yo creo o sea, que va el a salir de nuevo el Top El Skull End diablo. Sí, yo sé. Y el tipo Are está Top igual Gun
1: fresh.
0: Ay, no. Wow. Pero lo gracioso de todo esto es que también, hablando de Top Gun, cuando salieron las Aviators, las Aviators no eran populares. Sale Tom Cruise con las y Aviators en Top
1: Gun. Años, todavía es un modelo que se vende y mucho. Y
0: todavía esas dos de Ray-Ban son las más que se venden. O so, ya tú ves que sí, que, que el que tengan estas marcas, eh, estos momentos icónicos en películas, hacen que sus ventas ¿sabes? se vayan a otro nivel. El, no, el completo, otro es un
1: mercadeo bien inteligente. Entonces, un ejemplo
0: que, hablando de vino, yo creo que tenemos que dar un ejemplo que a mí me dio muchísima gracia. Yo esta película no la he visto, pero la tengo en mi lista para ver. Eh, salió en el 2005 y se llama Sideways. Eh, Sideways trata de un grupo de amigos que se van a California a a probar vino. Y hay uno de ellos que está obsesionado con el Pinot Noir, pero está obsesionado. ¿Qué? Entonces, ¿Quién no
1: está obsesionado con el Pinot Noir? También, pero esto, estamos hablando del 2005
0: todavía. En ese momento, California, el Pinot Noir no era tan conocido. O sea, es como bueno, por que, lo menos
1: no en California. Decir, no en California.
0: Sí. O sea Esto sí. es más California, eh, la información. Entonces, eh, eh, él describe el Pinot Noir en la película con tanto amor y tanta pasión que el año después de que salga la película, Hubo un incremento de 170% en la producción de Pinot Noir en es California. Bien. Porque la gente estaba como que yo necesito probar esta uva de este tipo. <risa> y al contrario, hay una parte que la exesposa le encantaba el Merlot. Y en una parte le empieza a gritar que yo no voy a beber Merlot, que no voy a beber. Y el pobre Merlot perdió... 3% el, el año después que salió la película, porque la gente no quería probar merlo. Así qué que pena. sí, sí, y yo ah, que a mí me gusta. Hay que probar los dos, señor. Por eso, pero Por no, eso. es muy gracioso porque estamos hablando de una película que tampoco fue muy taquillera, pero como la gente hablaba del vino, la gente sí, que, que lo puede vio, ¿es una
1: ventaja o una desventaja?
0: Eso también es bien importante. Las marcas buscan en qué película estar. Porque yo quiero hablarle a un público en particular. Claro. O sea, estamos hablando de James Bond, pues yo sé que van a haber muchos hombres que van a ver estas películas. También las mujeres, porque queremos Vamos. ver James Bond, pero la o sea, mayoría es hombre. Y ahí tú ves que tienes relojes para hombres, tienes bebidas para hombres, claro. tienes suits. Tú o sabes que las marcas también escogen estos momentos bien claros y eh, utilizando las películas, saben su público. So, es una estrategia muy buena. Ahora mismo, el, en el 2017, hubo un estudio... El 80% de las películas que salieron ese año Tenían Product Placement de alguna marca
1: Bueno, que también es un financiamiento enorme De la película James Bond es una de las películas donde más tuve Placement Product Y eso desde años antes O sea que yo no sé cuánto en promedio Tienen que estar cobrando para aparecer aquí Pero me imagino que al final del día Eso te, te paga una Depend parte de la película
0: Así mismo, no se sabe Pero sí es ahora mismo una industria de billones de dólares en términos de las marcas Como tú dices ¿sabes? Yo puedo decir eh, Tengo una marca de vino Que probablemente Me va a um, ayudar Con la financiación De seis meses De esta película O claro. sea Dependiendo De sí, lo que sí. quieras
1: y, y tú lo ves también En los videoclips En New Music videoclip, Que ahora hay muchísimas Marcas que llegan Y aquí otra vez Llegan muchas marcas De alcohol porque pues es una asociación bastante lógica para ellos.
0: Sí, yo creo que empezó como películas y yo creo que ahora mismo en todo lo que tú tengas que ver como contenido visual vas a tener una manera de que una marca quiera entrar.
1: Claro. Bueno, ¿Y ahora tú este, lo... este podcast está sponsorizado por, <risa> por Bollinger, así que también. tenemos que también hablar de nosotras uh, mismas, que tenemos el, el placer de siempre tener alguien que nos apoya y entonces de poder hablar de una temática y hablar de una marca en particular.
0: Y les conviene también a todos, a nosotros nos conviene y a la marca claro. también,
1: es lo mismo, claro, tú sabes.
0: Claro. Así que yo, yo encuentro que es una es una industria súper fascinante y creo que aquí podríamos hacer más de un podcast hablando de, de esto en particular.
1: Pero a mí me, me, me gustó cuando estaba buscando sobre la temática porque, como te dije, a veces tenemos, sí, tenemos un James Bond que está llegando y que va a estar mirando su reloj de lujo y chévere, pero a veces también yo tengo mi personaje que está eh, bebiendo mucho. O solamente pues tú no quieres estar buscando constantemente un, un, una marca que te apoya, así que tú vas usando una marca que es una marca creada. Y esto me pareció un universo absolutamente fantástico. Yo empecé con justamente lo que te dije de How to Get Away with Murder: que ella estaba bebiendo una marca de vodka. Okay. No me recuerdo ni el nombre. Pero entonces yo estuve buscando porque yo, yo estaba viendo y dije, pero ¿qué, ¿qué marca está viendo? Yo no la conozco y dije, Os trabajamos muchas, así que generalmente me la conozco okay. casi toda. Y fíjate que es una marca inventada. Okay. Y esto empiezo eh, con una marca de cerveza, Heisler. Hazel la pueden ver en New Girl, que de hecho New Girl es el comprador más grande de Hazel. En siete temporadas de New Girl compraron 40 cajas de esto.
0: De esa cerveza. De esta
1: cerveza. La encuentran también en Stranger Things, está en The White People, en My Name Is Herl, en True Detective. Entonces, esta marca va a estar en un montón de películas como pueden ver, películas, serie, perdón, que tienen un universo bien diferente, un Stranger Thing y un New Girl. Para Nada que oh, ver te iba a ¿sí? decir, porque... Y eso, lo interesante de esta marca. Primero, fue la primera marca registrada. Aún es una marca falsa.
0: ¿Esto es falso? O sea, está registrada.
1: Una... Si usted mañana dice, ah, pues va a ser una tremenda cosa. Yo quiero hacer, en verdad, la cerveza de New Girl. That's not possible. Porque está registrada como marca. Y fue la primera registrada para una marca de cerveza falsa.
0: Pero esta cerveza es bebible. O, sea, ¿o es nada Adentro, más la lo lata. lo que tú tienes
1: es cerveza sin alcohol. La okay. lata está registrada. El nombre está registrado. Y lo que hicieron, que es súper interesante, es que a veces en la película tú vas a usar una marca que se parece... A marca que existe Tú lo tienes Y tú te puedes fijar A veces utilizan Un paquete de chips Que se llama LEDs Que es Imitando a Lace. Lace, sí. En este caso Ellos hicieron Un universo de la marca Que es propio eso existe En diferente tipo de label Para las películas Más viejas Va a tener un label Un poquito más old school. Para las recientes Va a tener otro tipo De diseño Y también Le hicieron un universo completo Como si la marca Fuera de real Claro Poniendo un gold Un ale Etcétera Como haciendo varias estilos De esta misma cerveza o so, Estamos creando For real Una marca Que va a estar usando En varias series Pero que de es que sí, no existe
0: es que me imagino porque tú tienes muchas series eh, que tú como marca no quieres estar porque están, están hablando de alcoholismo o traducción si sí, o solamente
1: tú no quieres estar girando siempre el label yo, en New Girl están bebiendo como dije están bebiendo todo el tiempo esta serie está es buenísima si no la vieron eh, pero ¿sabe? cuando están jugando el, yo llaman eso el presidente yo creo que se estiran encima de los sofás y ahí empieza un juego que nadie entiende de las siete temporadas y, y acá con un montón de cerveza por todos lados tú como marca it's fun pero tú no quieres estar aquí ¿sabes? sí, es que ya
0: ya pasa de un consumo excesivo claro. en el cual tú como marca no quieres aparecer eh, eh, como euforia euforia yo no he visto está, lo estaba viendo el último episodio anoche eh, estaba yo pendiente, porque obviamente estábamos haciendo research para este podcast, a ver si, si salía algún Product Placement.
1: y de, Yo no he visto esa serie, pero además hay mucho consumo de drogas, ¿verdad?
0: muchísimo Es que por eso te iba a decir. Es, es como es una serie que es para eso mismo. Estamos hablando de una muchacha que es una junkie, pero muy, muy fuerte. Tú, como marca, no quieres estar ahí. Porque claro. no quieres que te sí. piensen que eres la cerveza que Ru toma. Porque tú, no, tú sabes que Ru no puede estar tomando alcohol. So, <risa> entiendo cómo de la nada... Tenía que salir esa necesidad para marcas
1: falsas. ¿Y qué, qué tipo de, de bebida ella toma?
0: Bueno, ella, está, ella no podría tomar alcohol. Ella, eh, ahora mismo es que estoy viendo. Ella en realidad, tú no la ves tomando. Tú la ves tomando yendo al gas station y... Sí, o, o, como parece un Gatorade, pero en realidad no hay Gatorade. Eh, vas, tienes estos parties de, de adolescentes pero nunca sale una marca en particular. Me tú me ves imagino. los vasitos rojos, pero tú no ves mucho porque yo no sé si alguna marca se quiere pegar ahí. No, No creo que ninguna marca... O sea, no aún o sea,
1: famoso tú no quieres estar presente, pero te he preguntado porque... También es interesante el escogido de la bebida a este momento. Tú estás con un young teenager, tú lo tenías en skin, etc. Ellos van a estar bebiendo marcas y cosas que se consumen este tipo de jóvenes. Sí. O sea, tú no vas a estar en un big party de teenager de, de 17 años y están tomando un ron añejo. No, o sea, no, no lo que tú tenías eran los... O sea, tú lo... que estar en... Eso también que es interesante, que visualmente tú quieres ser libre de escoger cualquier tipo de bebida que tú quieres para, para que tu personaje... Tiene que pegar con uno. El Cosmopolitan en, en Sex and the City, tú sabes. Tiene que ser algo que, que pega con tu personaje. Y uno de, de los personajes más icónicos del cine que queríamos también hablar era Hannibal Lecter.
0: Obviamente teníamos que hablar de él.
1: Obviamente. Silence of the Lemme, una de mis películas favoritas. Yo la amo. Y me gustó que vayan escogiendo el Chianti para este personaje. Porque... ¿Tú no imaginas, Aníbal Lecter, están tomando tequila?
0: O vino blanco, ¿tú te
1: imaginas? Eh, o vino blanco, blanco? no, sé, no vino funciona, blanco, no un marino. rosadito. Un mm. un champagne on ice, ¿tú sabes? <risa> <risa> no creo que sí te lo No otro, pero no funciona. No, y me no. gusta que cuando, yo no sé si, si, si conocen bien esa película, pero la primera vez que Clarice Sterling entra en la cárcel para conocer al Doctor Lecter, tienen esta escena donde van ahí hablando y la primera cosa que ella habla, él, ella está viendo en la pared de la célula de él unos dibujos hechos a mano, unos dibujos del Duomo de Florencia. Y la conversación empieza no sobre la persona, no sobre la cantidad de personas que mató, no, 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 empieza sobre Florencia. Y él la ve mirando estos dibujos y le dice, conoce a Florencia? Y ella no le contesta, pero le, le dice todos estos detalles de memoria, porque él no tiene, o sea estos dibujos están han hecho solamente con su memoria y él está ahí con un dibujo súper, súper preciso, solamente de memoria. Y rapidito siguen hablando y ahí dice esta frase icónica, entonces tenemos en una escena la explicación de quién es el personaje de Aníbal Lecter. Él tiene buen gusto, no en términos de comida, pero en términos de el ama Italia, el ama Florencia y la visión. Él tiene una inteligencia más arriba
0: que no, de, él de es, la mayoría. Él es un genio, o sea, eso lo sabíamos Y es ya. un psycho.
1: Obviamente, porque muchas veces,
0: muchas veces los genios son psicópatas. Pero, pero
1: hey, tú te imaginas que en una sola cena yo tengo la definición de este personaje. Entonces, ¿qué pega con buen gusto, fineza, inteligencia superior y también con Cannibal Wayne Pairing?
0: No, y fue No,
1: obviamente, y también
0: lo ves porque es su obsesión con Italia. Obviamente ellos no podían de la nada darle un español, un californiano o un Exacto. argentino Estamos hablando de que si él está obsesionado con el país de Italia Tenías que darle lo más, sabes el más popular, el vino más popular que es Chianti que es Entonces, Chianti, y se, obviamente, y el pareo está espectacular pareo está Porque, está por espectacular. favor, todo, lo, todo el mundo, todos los familiares dicen Hígado, obviamente no humano con Kianti es un pareo espectacular así que él, él también sabía cómo comer tú no, no, sabes es, es por eso
1: le digo el primer Cannibal Wine Pairing que tenemos en es... una en una pantalla de, de, de películas <risa> hay que reconocerlo, y los muy
0: proud como que dude muy bien por lo menos great o sea, pairing yeah.
1: great great pairing <risa> pues efectivamente es eh, o sea, obviamente hablamos de, de Silence of the Lamb que es súper icónico pero también hoy estamos orgullosos de hablar de James Bond porque el sponsor de este podcast es el Champagne Boulanger yo sé que no lo pronuncian Boulanger los puertoriqueños dicen Bollinger. Bollinger Bollinger Pero
0: no, pero vamos a tratar Vamos a tratar Ay, A todo el mundo que nos están escuchando Vamos a escuchar a Manon Manon, <ríe> dinos lentamente cómo se dice Bo Boulanger
1: Perfecto ¿Viste? Ahí
0: está No, ya, ya Después de tantas veces Que me regañaron Ya me lo sé de memoria La serie
1: francés Bueno, bueno. <risa> Boulanger Pues Boulanger eh, Me gusta porque Efectivamente Estamos también eh, Hablando de, de una película James Bond en particular Que siempre ha usado Bastante placement product En los libros Ya de por sí De James Bond Hay muchas alusiones A marca famosa De champagne Hablan de Tétanger Hablan de Don Perignon En lo mismo libro. Pero entonces, ¿cómo llegó a este partnership entre Bollinger y entre James Bond? Lo cómico es que no fue pagado. Lo, el realizador de la película, en los años 70, tiene un, está en una escena organizando donde está entonces el productor perdón, de James Bond uh -huh. y el presidente de Bollinger, Bollinger. Se hablan y entonces los dos deciden de hacer un, una ayuda mutua donde Bollinger le va a dar botella y donde él va a incluir Bollinger en la película James Bond. Pero eso no es un contrato, no es pagado, no es nada de esto. Y ahí sale Moonraker. Y es la primera vez que aparece Bollinger en James Bond en Moonraker. Y es comiquísimo porque en Moonraker el malo se llama Joe. De, no sé cómo tú dices eso en español. Yo de... Joe de, de, de... la boca.
0: Ah, ok, sí, yo.
1: Joe. Joe. Y él está ahí con, con su con cena morrada y saca una botella de Boulanger y va ahí abriéndola con los dientes. Y
0: tú, no no, haga, no, haga, haga, no haga
1: por favor. Y, y fue la primera vez que se veía el champán y, y se ve de una forma que es a la misma vez comiquísima y muy romántica, que el malo está ahí con, con su jeba y quiere abrir una botella buena. Y entonces, pues, parece que le gustaron mucho a... A los fanáticos de, de James Bond Y esta colaboración siguió En 18, 1983 con Octopussy Que eh, Roger Moore Abre una botella de Boulanger Del 1973 Mientras ooh, está ooh. en la cama con la James Bond Girl oh, yeah. Y lo súper interesante Es que este era El champán oficial de la boda de, Lida, de Lady Diana Con el príncipe Charles oh. Dos años antes so, Era the hot thing en el mercado porque al principio se había acabado de casar sí, casa con, con esta ella. misma botella y que haya James Bond vaya abriéndola con, con la James Bond girl y más que James Bond es
0: inglés o so ahí está como que la fama también ¿tú sí más en la tierra
1: varias eh, así que esto, esto sigue y, y obviamente nosotros sabemos que James Bond es un amante de bebida, le estaba hablando ahorita del Vodka Martini, del famoso Vodka Martini al Shaker y no a la cucharada que se toma James Bond, que de hecho hay Allí. teoría sobre eso que está interesante. El facto que tú lo pasas al Shaker hace que, que el hielo se derrite un poquito más uh -huh. y entonces dicen que él toma esta bebida para que sea más aguado y que se puede quedar listo para pelearse. So, I'm not sure, porque el bebé bastante durante esta película. Yo no creo <risa> que al Shaker o, o a la cochara cambia mucha cosa, pero bueno. Eh, y a mí me gusta, yo quería hablar hace tiempo de, en este podcast de una escena que me dio, me dio mucha risa en Diamonds and Forever. Una escena que comprueba que James Bond sabe de lo que estaba hablando. Él está ahí en la, con la James Bond Girl. Eh, el, este, este James Bond es Sean Connery. Uh -huh. y, y ellos están están en el cuartito de, de hotel y entran dos hombres con un, un carrito de room service. Y le dice room service y él dice, Pero yo no he pedido nada al room service. Y entonces, pues, mientras tiene uno que dice, no, es el regalo de, de nosotros. O sea, y entonces, right, mientras right, right. el primero está presentando las ostras, los ribs, etcétera, la cámara va y se concentra abajo del carrito y donde tuve que el segundo hombre está escondiendo una bomba debajo de un bizcocho falso. <risa> y tú sientes que, que James Bond es listo y sabe que hay algo raro, que esos dos tipos están llegando no son del hotel. Y, y traen ahí, le traen un súper vino, le traen un Chateau Mouton Hotchil de 55. Botella que hoy en día no estaría muy bebible pero valdría como sí, ya 2.000 pesos 56. más para tener la botella. Sí, correcto. Y entonces, pues, esta este botella es eh, de Apelación Poyac, que es una zona dentro de Medoc en Bordeaux. Y entonces le presenta esto y, y empieza a abrir la botella con un descorchador elect electrónico, que yo creo que en este momento ni existía. Y la, la botella hace un ruido, un pop, enorme. Y él como lo mira, tipo, ningún sommelier mm. haría eso. O sea, es como
0: tú, sí, tú, tú no raro. haces ruido, ajá. Y le
1: sirve el vino y empecé, y James Bond le empecé a decir que, que aroma más potente. No el vino, su perfume. Y ahí tú también tú sientes que he knows, un sommelier nunca llega. Nunca va
0: con perfume fuerte con perfume porque fuerte. si no te va a dañar la experiencia.
1: Exacto. Y entonces pues el tipo, pero le dice, ah, "El vino está muy bueno, etcétera, se relajan ahí un poquito." Y Rapidito, Jeff Bond le dice la, la tercera cosa para pillarlo, para saber que no es un sommelier. Él le dice, con una cena tan buena, hubiera esperado un claret. Claret, para los que no saben, es un bordeaux blends. Muton mm -hmm. Hot Shield es un bordeaux blends, obviamente, porque es un vino de bordeaux. Y ahí el muchacho le dice, ah, pues perdón, pero la cava lamentablemente no tenía más clarets. Y ¡boom! Y tu permiso. Empieza la pelea. Porque él sabe... No, esto, sabe bien que esta persona, el perfume, abrir fuerte la botella de vino sí. y más que todo, no saber qué mutó chile un claret. Y de hecho, yo busqué la misma escena en Francia, porque pensé Francia, nunca dijimos claret. La palabra claret la usan los americanos eh, y aparentemente los ingleses. Y entonces yo dije, pero ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo traducía? Y fíjate, él dice: con una escena tan buena, hubiera esperado un pollac ahí hablan de la denominación de origen yeah. y el mismo le contesta no, la cava estaba floja en <risa> ¿Y tú
0: conmigo. <risa> <Okay>. <ojos. risa> I know
1: so, no, eso, eso es una escena que me, que me gusta mucho y que hace yo creo este personaje complejo que es Bond, que es, Genfong, que es un, un gran conocedor de vino, una persona elegante y vamos con lo que decíamos para una persona así tan elegante, tan inteligente tú tienes que tener conocimiento en vino it's part of the thing
0: correcto, yo tenía que decirte un fun fact del martini, que antes en las anteriores era martini, pero no, desde Casino Royal, le hicieron un twist. Ahora no es un martini lo que toma James Bond, toma un vesper. Y un vesper es un trago que tiene ginebra y vodka, y lo le dan con bemut. Es como, okay. hicieron un martini, es como si fuese un... No, ya James Bond
1: está el día. La moda correcto, está la como que ahora
0: mismo la ginebra y el vermouth <ríe> está súper popular. esto dijeron, pues vamos a cambiarnos de martini y vamos ahora a hacer algo también que es interesante. Tú escuchas esto, ginebra, vodka y vermouth, tiene que yeah. ser muy rico y elegante. Así Oye, espero que, que el
1: próximo James Bond va a tomar un rosado porque ya estoy harta de, de escuchar los <ríe> varones decir que es un trago para mujer.
0: Y mira que, que son ricos, por Dios, así mismo. Así que... Nada, eh, me encantó este, este podcast, Diferente. te iba a decir, me lo disfruté Diferente. muchísimo, así que nada, pendiente de nosotros, eh, eh, a las redes, vamos a estar preguntándoles a ustedes qué es lo que quieren escuchar. Sí. Eso es parte de lo que nos gustó muchísimo De hacer este, este podcast Porque fue pedido por ustedes
1: Y pueden pedirnos ideas locas Que tienen por ahí Vamos a estar felices Y así pendiente mismo. de las redes Que ya mismo anunciamos también Un nuevo proyectito Para aprender más sobre vino Con con The house Así, así mismo
0: Porque a nosotros nos encanta Enseñarlas a ustedes Así que estamos buscando Otra manera de crear contenido Gracias, gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Manon Y cheers Cheers